0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio live Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Mélissa Carré. Nous allons découvrir les premiers pas d'une tourangelle à Paris, nous allons comprendre ce qu'est le droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et accessoirement, nous allons savoir ce qu'est la caducité d'un poste. Bonjour Mélissa. Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer votre profession et me décrire brièvement en quoi elle consiste
1: Alors, je suis avocate au Barreau de Paris. J'interviens spécifiquement en droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, aux côtés alors, des professionnels de l'immobilier, de l'urbanisme, des collectivités publiques, ainsi que des particuliers qui auraient des projets immobiliers. Euh, ça va en fait... de la de la recherche en fait du foncier jusqu'au commencement des travaux pour un peu synthétiser rapidement euh, cette, euh, cette matière et donc euh, j'assiste juridiquement conseil contentieux euh, négociation l'ensemble de ces personnes dans leur projet.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Eh bien pas du tout, euh, pas du tout euh, et encore moins de la manière dont je l'exerce aujourd'hui. Euh, moi, quand j'étais petite, je voulais être pédiatre, je pense tout simplement parce que c'était le seul métier qui, à mes yeux, euh, bah, en allant chez le pédiatre, on s'imagine quelqu'un euh, qui travaille et, et, euh, et, et j'avais euh, une sorte d'admiration pour ma pédiatre, très clairement, donc euh, j'étais pas du tout sur, euh, sur le métier de l'avocat, c'est venu bien plus tard... Euh, à l'occasion euh, d'un stage, d'un premier stage euh, de troisième, donc le gros stage découverte euh, d'une semaine, mais qui, qui nous reste quand même euh, un peu tous euh, ancrés euh, dans nos mémoires. Euh, et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un stage chez un avocat euh, en droit des sociétés, donc pas du tout euh, le domaine dans lequel j'exerce et je dirais même que c'est pas du tout la manière dont j'exerce aujourd'hui, donc euh, c'était l'avocat voilà, plaidant euh, l'avocat euh, euh, qui, bah, qui portait plus sa robe que, que moi, euh, je vous l'expliquerai ensuite mais effectivement moi je la porte assez peu euh, parce que je fais quand même beaucoup de conseils et, euh, et donc il y a eu cette première, euh, première euh, expérience où euh, ce, ce, cette qualité de sachant en fait m'intriguait et, euh, et puis entre temps après voilà, je suis passée par divers projets dans mon enfance euh, j'ai même eu envie d'être hôtesse de l'air donc pour vous dire que voilà on a le droit de changer d'avis et puis finalement je suis revenue à, à des études de droit euh, donc euh, assez, euh, assez classiquement après un bac scientifique euh, euh, donc euh, et je me suis plus trop posé de questions ensuite.
0: Y avait-il des avocats autour de vous, dans votre famille ou, ou autre
1: euh, Non, moi, j'étais pas du tout entourée par, euh, par des avocats, que ce soit famille ou, ou proche. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment l'idée voilà, que je me faisais du métier. Euh, et, alors, de manière générale, j'ai commencé mes études de droit sans pour autant me dire je veux absolument être avocate, c'était du droit de manière générale, ça aurait pu être euh, magistrat, il y a eu un moment j'y ai pensé, euh, commissaire de police aussi, euh, je pense que je suis passée par un peu toutes les phases, mais euh, n'ayant pas d'avocat autour de moi, c'est vrai que je n'ai pas eu cette chance-là euh, de connaître euh, la profession de l'intérieur. Ce que j'essaie aussi de communiquer euh, aux plus jeunes, euh, j'ai des des étudiants en licence de temps en temps qui m'envoient me, qui me, des messages sur LinkedIn, euh, qui me demandent « mais alors c'est quoi votre métier ?» parce qu'en plus c'est vrai que c'est hyper spécifique, je ne suis pas juste avocate, procédure civile où on imagine un petit peu ce que c'est. Euh, urbanisme, les gens se disent immobilier et en fait non, ce n'est pas exactement ça. Donc euh, voilà, j'essaie de répondre en fait euh, parce que je n'ai pas eu cette chance-là aux besoins des étudiants euh, qui, qui peuvent, euh, par moment, voilà, avoir des questions. Et je trouve que c'est aussi notre responsabilité à nous, en tant que professionnels, d'arriver à un moment euh, où, où voilà, on, on, ça nous coûte honnêtement pas grand-chose. Euh, et, et ça permet euh, parfois de, de, ré, de rééquilibrer voilà, une personne sur, euh, sur euh, l'idée qu'elle se fait d'un métier. Il euh, y a vraiment 36 000 manières de l'exercer, ce métier. Et la seule façon de vraiment s'en rendre compte, c'est en côtoyant effectivement des avocats. Euh, donc, euh, voilà. moi, je pas eu cette chance-là. Et je trouve qu'il voilà, y a un manque de lien de manière générale entre euh, les étudiants et, et le monde professionnel, puisqu'on on a notre premier stage en Master 2. Donc, à l'issue de ce parcours de cinq années, je trouve ça euh, excessivement long. Euh, et, et, et un peu trop tardif pour euh, véritablement toucher du doigt la profession. Et si on a la chance d'avoir un stage, voilà, chez un avocat. C'est pas toujours évident de trouver euh, son premier stage. Euh, moi, j'avais eu cette chance-là de de, de, okay. de le trouver par le biais de d'un autre autre euh, d d autre entretien, mais mais euh, voilà, c'est.
0: Est-ce qu'on peut revenir justement sur votre parcours? Bah, d'étudiante et puis ensuite les 5 ans justement pour atteindre le...
1: Oui tout à fait, c'est vrai que je suis un peu partie, partie loin dans mon explication, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et, euh, alors moi j'ai commencé, je suis Tourangelle, euh, j'ai commencé euh, ma licence de droit à Tours à l'université François Rabelais, euh, qui permettait en fait en troisième année de faire un choix entre licence droit privé et licence droit public, euh, ce que ne permet pas toutes les universités. Euh, J'ai décidé de faire du droit public à ce stade-là parce que j'avais un attrait particulier pour cette matière. Et ensuite, j'ai fait un master 1 en droit public des affaires à la Sorbonne. Donc je suis partie sur Paris à 21 ans. Ça a été une des meilleures années, je pense, de, de ma vie. <rire> je me rappelle très bien de mon premier jour où je suis arrivée face au Panthéon avec le soleil derrière. C'était juste magnifique et je me sentais très chanceuse. Euh, et un Master 2 ensuite, euh, cohabité par euh, la Sorbonne et Assas, en droit des collectivités territoriales, euh, finances publiques. Et puis EFB ensuite, voilà le, le parcours classique de l'avocat parisien.
0: Avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé euh, durant vos études Enfin, déjà pour orienter votre choix et aussi après, pendant vos études
1: Alors, pendant mes études. Euh pas véritablement. Euh, il y a sûrement eu des, des professeurs qui, qui m'ont donné euh, envie de, de suivre leur matière, mais euh, de véritables mentors, je dirais que je n'en ai pas eu avant l'arrivée dans le monde du travail, euh, à cause de ce manque justement de lien entre l'université et euh, le milieu professionnel. Euh, J'aurais adoré pendant mes études justement avoir quelqu'un. Euh, pour créer du lien, juste peut-être, euh, je sais pas, imaginer une à deux journées euh, euh, par semaine dans, dans un cabinet d'avocats, c'est quelque chose qui, je pense, est faisable pour chacun, euh, et, et prévoir effectivement euh, cette, cette initiation un peu au métier, euh, puisqu'on peut tout de suite se rendre compte qu'on ne veut pas de ça, et malheureusement, beaucoup de confrères s'en rendent compte trop tard, euh, enfin trop tard, après avoir quand même passé euh, le CRFPA et compagnie, c'est quand même pas, euh, voilà, c est, c est pas anodin. Donc euh, non, mon premier mentor, euh, ça a été mon premier maître de stage en fait. Euh,
0: oui, nous ouais. en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Euh, alors il s'appelle Jérôme Lefort, que je salue. Euh, euh, donc euh, ça a été euh, à l'occasion du premier stage que j'ai fait en cabinet d'avocat. Euh, ce, ce stage je l'ai eu donc encore une fois moi je connaissais euh, personne, euh, je suis arrivée à Paris euh, je n'avais pas de, de réseau euh, d'avocats sur Paris euh, et à la fin du Master 2 il y avait soit en fait des personnes qui se spécialisaient plutôt dans tout ce qui était conseil juridique financier aux collectivités territoriales soit euh, certaines personnes passaient le CRFPA et à ce moment là moi j'hésitais encore entre rester en entreprise et passer le, le barreau. Et finalement, euh, je m'étais dit, bah, je fais ce stage chez un conseiller financier euh, qui m'a reçu du coup en entretien téléphonique et qui m'a dit, bah, finalement, euh, je sens que vous êtes plutôt porté vers le CRFPA. Il l'a lui-même un peu lu en moi en me disant, bah, je crois que voilà, nous, on cherche quelqu'un pour... Garder ensuite, euh, on, on a besoin de quelqu'un qu'on forme pendant le stage, puis euh, qui devienne juriste hein, en interne. Mais par contre, je connais un cabinet, euh, je peux transmettre votre CV, et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai eu cette chance-là, à ce moment, vraiment, de. Voilà, par. Euh, vraiment par, euh, par hasard euh, voilà, j'avais quand même dû montrer un petit peu de, de motivation à ce moment là pour qu'il me recommande et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier stage euh, donc dans un cabinet euh, parisien euh, français qui était à l'époque en plein développement euh, donc, euh, via, et donc j'ai rencontré euh, ce, ce premier mentor qui je pense dans chaque, fin, chaque mentalité d'avocat est, est hyper important euh, parce que ça permet de on apprend de belles choses hein, à l'université, mais la manière de se comporter en tant qu'avocat, euh, la déontologie, euh, le, le, la relation client, il m'a énormément apporté sur, sur la relation client. Et c'est vrai que, voilà, l ensemble de ces aspects-là, on, on en garde toujours un, un bon souvenir, en tout cas si le point stage s'est bien passé, euh, via son mentor.
0: Alors, vous avez déjà donné quelques conseils. En auriez-vous d'autres à donner à des étudiants qui souhaitent euh, devenir avocats
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, euh, je leur dirais, oui, la route est longue, mais accrochez-vous. Euh, parce que on a l'impression de sortir au bout de cinq années de master, se dire, allez, hop, c'est fini. Et finalement, il y a encore une année et demie derrière euh, d'école avec des stages, mais il y a quand même des cours. Euh, c'est long, et au bout de ces six années et demie, on se dit euh, c'est bon, je suis avocat, et pas encore, en fait, il y a, y a encore toute la pratique à, à acquérir, les premières années sont, sont parfois un peu difficiles, je pense aussi, euh, au, c'est lié au fait que qu'on n'a pas eu d'expérience avant et qu'on se retrouve vraiment soit avec une idée complètement préconçue de la, la profession et on arrive dans un milieu qui ne nous correspond pas. Donc il y a une sorte de désillusion de beaucoup de, de, de jeunes avocats. Euh, et donc il y a ce côté, voilà, accrochez-vous au départ, euh, cherchez votre stage dans une structure dans laquelle vous souhaiteriez exercer ensuite. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, surtout en ce moment où euh, voilà, les demandes de stage se font rares compte tenu du contexte. Il euh, ne faut pas hésiter à. Moi, aujourd'hui, je reçois des demandes de stage via LinkedIn. Euh, bon, à l'époque, je me rappelle, je faisais mes lettres de stage, mes lettres de motivation à l'écrit, parce qu'on disait que ça faisait mieux finalement de le faire à l'écrit. Euh, et... et on se retrouve en fait aujourd'hui voilà, à prendre des contacts assez. Le, le, les technologies permettent de prendre contact avec des personnes plus facilement, de manière informelle. Il ne faut pas hésiter, comme il ne faut pas hésiter à créer son réseau très tôt. Euh, quand on est étudiant, les promos, c'est déjà un début de réseau mmh. et ça permet de, on ne sait jamais, des fois cinq ans plus tard, on va se rendre compte qu'un que tel ou un tel euh, va pouvoir euh, euh, bah, nous donner des infos sur tel métier ou, euh, ou nous, nous emmener vers, euh, voilà, c'est hyper important de, ouais, de construire son réseau euh, en amont.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quels souvenirs en gardez-vous
1: alors, j'ai prêté serment le 21 janvier 2016, euh, une journée un peu froide. Euh, je m'en rappelle parce que il euh, y avait une queue devant le, donc, la cour d'appel là où on prêtait serment. Euh, et je me rappelle de ma mère et mes frères et sœurs qui ont fait, euh, qui ont attendu euh, une heure et demie dehors, euh, glacés, juste pour euh, me voir pendant dix minutes. Euh, euh, prêter serment et, euh, et c'était assez, assez marrant. Alors J'ai eu la chance d'avoir euh, mes proches autour de moi, euh, ma famille et également mes collègues. Euh, de, en fait, j'ai commencé un premier stage euh, dans un cabinet dans lequel j'ai fait ma première collaboration euh, et on avait déjà créé un certain lien. Euh, J'avais fait plusieurs stages hein, le temps de, de l'IEJ, donc euh, il ouais, y avait une vraie... Euh, une vraie amitié qui s'était créée, et donc je me suis retrouvée avec ma famille d'un côté, euh, mes camarades de, de travail de l'autre, euh, ça a été un super moment, je me suis sentie soutenue, euh, au-delà voilà, du, du côté cérémonieux de cette journée, c'était un. j'en ai un très bon souvenir. Et alors il y a un truc assez drôle, c'est que c'est une journée où on arrive assez tôt euh, au palais de justice, euh, donc on n'a souvent pas mangé parce qu'on est stressé. Euh, voilà, on, est, euh, on est dans un état un peu second. Et quand toute la pression descend, euh, je me suis retrouvée avec ma famille à, à déjeuner près de, près de chez moi à 16h et à manger un burger arrosé au champagne. Et ça, c'est assez rigolo et je crois que je m'en souviendrai toujours. C'était la brasserie du coin. Et euh, la pression retombée, on a pu fêter ça tous ensemble. Et c'est vrai que de, voilà, de garder... Euh, ça en tête, parfois, ça, les journées qui sont un peu dures, on, on s'en souvient et on se dit, bon, je n'ai pas fait ça pour rien.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: Alors, j'ai commencé euh, donc dans le même cabinet dans lequel j'ai commencé mes stages. Euh, C'était vraiment un choix pour moi parce que je commençais à avoir euh, euh, un lien avec les personnes avec qui je travaillais. Ils commençaient à me faire confiance, donc je commençais à avoir un peu plus de responsabilité. Je me suis dit que si je changeais à ce moment-là de cabinet, et puis, sincèrement, moi, je n'ai jamais eu le souhait de me lancer euh, à corps perdu dans un cabinet anglo-saxon. Voilà, il y en a dont c'est le, le rêve, mais je respecte tout à fait. Euh, moi, ça n'a jamais été mon souhait. Je trouve que voilà, j'avais besoin euh, d'une structure moyenne, euh, euh, de connaître les gens, voilà, d'un petit effectif. Euh, euh, et, et, et ce cabinet me permettait, en fait, de déjà commencer à avoir plus de responsabilités euh, très tôt dans ma première collaboration euh, donc ça ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment permis de commencer euh, dans des conditions idéales euh, dans un cabinet qui était euh, ouais, en plein développement donc j'ai commencé par faire du droit public général puisque comme il était en, en plein développement au début euh, je touchais un peu à tout par exemple je touchais au marché public euh, au droit des collectivités territoriales euh, un peu à l'urbanisme et puis ensuite je suis passée euh, plus au au droit de la construction et de l'urbanisme, qui euh, En fait, il y a eu une opportunité à un moment, il y a des collaborateurs qui sont partis, et donc j'ai repris euh, cette spécialité-là, et ce qui ensuite a fait euh, <rire> de moi la spécialiste en droit de l'urbanisme que je suis aujourd'hui.
0: Alors, où exercez-vous justement euh, maintenant
1: Les choses ont bien changé, puisque voilà, en 2016, j'étais euh, collab, et, et aujourd'hui, euh, j'ai créé ma structure Urbanista Avocat, euh, qui, euh, qui est donc euh, spécialisée, enfin, j'interviens euh, spécifiquement en droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Euh, ça a été un choix euh, très récent, hein, puisque ma structure date de fin d'année euh, 2020, euh, novembre. Enfin, j'ai lancé commercialement euh, le cabinet euh, en novembre, mais c'était un projet euh, qui mûrissait depuis de, de nombreux mois. Euh, en amont, euh, coûte que coûte hein, parce que confinement ou pas, je me suis dit euh, c'est le moment euh, il y a des opportunités à, à prendre aussi euh, des moyens de développer euh, différents et, euh, et donc voilà j'exerce donc seule et je me suis lancée dans cette aventure euh, que j'appelle moi entrepreneuriale, je ne me sens pas différente d'un entrepreneur c'est vraiment voilà, euh, une sorte d'avocate entrepreneuse euh, au quotidien donc j'exerce seule pour le moment
0: alors, ça fait cinq ans, si je ne me trompe pas, que vous avez prêté serment. Quel est pour le moment votre meilleur souvenir euh, professionnel
1: euh, Alors, c'est un peu biaisé par les récents événements, euh, notamment mon installation. J'avoue que ça a été... Il euh, y a eu tout un cheminement qui a duré à peu près, je pense, un an et demi, euh, où au départ, j'ai hésité. Euh, j'ai fait deux collabs différentes dans deux cabinets parisiens euh, de taille moyenne, euh, dans lesquels j'ai trouvé plein de choses. Et en même temps, j'avais quelques frustrations personnelles liées à mon caractère, je pense, euh, qui, voilà, qui, qui me restaient un peu euh, en travers de la gorge. Et je me disais, mais soit, en fait, soit je me mets en tant que juriste et là, je, je quitte la robe, soit j'essaie une autre manière d'exercer. Et donc, c'est avocat individuel euh, à mon compte et, et je tente l'aventure. Et finalement... J'ai décidé, après mûre réflexion, que la seule chose qui, m en, enfin, qui me réjouissait véritablement était cette aventure entrepreneuriale. Et donc, euh, mon installation a été, euh, je, enfin, est aujourd'hui, je pense, et j'espère en avoir plein d'autres plus tard, euh, mon meilleur souvenir euh, professionnel avec une énergie... Euh, si particulière du début à la fin, euh, avoir l'impression d'avoir le champ des possibles devant moi parce que seul décisionnaire de, de ce que j'avais envie de faire en termes de logo, en termes de positionnement pour mes clients, euh, de manière de penser ma profession, de l'exercer, euh, ça a été euh, ouais, une, très belle, alors, une très belle année malgré tout, 2020 pour moi. Je souhaite
0: à travers ce podcast bien faire comprendre les spécificités de votre profession, vous l'avez évoqué, vous êtes avocate en droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Pouvez-vous m'expliquer en quoi cela consiste et me dire éventuellement la différence, justement, entre l'urbanisme et l'aménagement du territoire
1: Alors, euh, en effet, très bonne question. Donc, le droit de l'urbanisme, c'est le cadre réglementaire des autorisations de projets, que ce soit d'aménagement ou de construction. Donc c'est la phase avant, euh, on va dire, moi je dis souvent, euh, j'interviens jusqu'au de, de, premier coup de pelle sur le terrain. C'est-à-dire toute la phase amont réglementaire, c'est le moment où j'interviens. À partir du moment où vous commencez à construire, moi je ne suis déjà plus là. Euh, donc euh, c'est toute la phase euh, droit des sols. Chaque commune, alors il y a le code de l'urbanisme qui prévoit des règles euh, d'urbanisme euh, applicables sur tout le territoire. Et en plus de cela, vous avez des politiques d'aménagement, des objectifs d'aménagement qui sont gérés localement par les collectivités euh, communes et intercommunales blocs intercommunales euh, et qui donc euh, via les PLU, plans locaux d'urbanisme euh, créent des règles applicables au projet et c'est via ce point là qu'on retombe là sur le droit de l'aménagement du territoire. Le droit de l'aménagement du territoire c'est tout ce qui est planification urbaine, c'est euh, véritablement les règles. Moi pour moi le droit de l'urbanisme opérationnel c'est le permis de construire, les autorisations, comment on va monter le projet euh, du côté réglementaire. Et le droit de l'aménagement du territoire, c'est plus se positionner côté règles pour se dire... Euh, alors, je peux assister des collectivités, en fait, dans la rédaction de la règle, parce que c'est une grosse partie de mon travail qui est d'interpréter, justement, ces règles qui, parfois, ne sont pas très bien écrites euh, et sur lesquelles voilà le juge peut, peut arbitrer euh, telle et telle euh, rédaction. Donc voilà, c'est très lié, euh, mais je trouvais ça important de faire cette différence entre le droit de l'urbanisme, que j'appelle moi droit d'urbanisme opérationnel, parce que j'interviens vraiment avec les opérationnels à leur côté pour, euh, pour les aider à sécuriser le projet. Et de l'autre côté, euh, le droit de l'aménagement du territoire, qui est une vision un peu plus macro, en fait, de, de la planification urbaine. Je ne sais pas si j'ai été assez... Euh,
0: ça s'éclaircit
1: <rire> N'hésitez pas à me dire s'il y a des, voilà, des termes. Des fois, on reste dans notre, euh, voilà, dans notre domaine de compétences et, et ce n'est pas toujours euh, très clair vu de l'extérieur.
0: <rire> ça, ça l'est plus. Parfait. Malgré tout, j'ai lu l'un de vos posts LinkedIn qui tenait en trois mots « caducité des postes » POS. Alors, je suis néophyte dans le domaine du droit, mais aussi dans le domaine de l'urbanisme. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il fallait comprendre à travers ces trois mots
1: Alors oui, ça fait beaucoup de mots euh, peu, peu communs, en effet. Euh, alors, c'est vrai que moi, je fais de l'actualité sur, sur ma page LinkedIn Urbanista Avocat, euh, plutôt dédiée aux techniciens euh, du droit. Et donc, effectivement, qu'a dû citer des postes, j'imagine que ça ne vous a pas dit grand-chose. Euh, alors, les postes, c'est le, les plans euh, d'occupation des sols. Euh, ancêtres du PLU, plan local d'urbanisme, qui en fait, euh, voilà, permettait une planification euh, au niveau euh, communal euh, des règles d'urbanisme. De, Mais petit à petit, euh, ils, ont été, euh, ils ont survécu en, fait, ils ont vécu en parallèle du, du plan local d'urbanisme pendant très longtemps. Donc les communes euh, qui n'ont pas refait de démarche pour faire évoluer leurs règles d'urbanisme sont restées sur du poste. Et les communes qui ont fait évoluer leurs règles sont parties sur du plan local d'urbanisme. La différence entre ces deux documents, c'est euh, les documents qui les composent, notamment un projet d'aménagement de développement durable. Euh, mais ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, ça commence à être un peu, un peu technique. Oui. Mais, euh, mais c'est euh, en fait, voilà, une évolution législative vers plus de, 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 de règles d'urbanisme et en même temps plus de possibilités pour une commune, d'avoir euh, la maîtrise de ses règles. Euh, donc les, les postes avaient de toute manière vocation, à un moment, à disparaître, puisque les PLU devaient les remplacer. Et pendant des années, les postes sont restés aux côtés des PLU. Et euh, depuis la loi Allure de 2014, euh, avait été inscrit, le législateur avait inscrit ce, ce principe de caducité des postes, à un moment... Euh, pour dire bon bah maintenant c'est fini, on passe sur du PLU. La conséquence de cela était euh, bah, le vide juridique. Donc on avait prévu euh, de quand même utiliser les règles du code d'urbanisme, ce qu'on appelle le règlement national d'urbanisme. Euh, mais c'était une sorte de sanction pour les communes parce que si elles n'étaient pas passées au PLU et bien évidemment il n'y a pas que des raisons juridiques il y a des raisons bah, de budget euh, toutes les communes n'ont pas le budget de lancer euh, une procédure euh, pour prendre un bureau d'études et faire un PLU donc il y avait beaucoup de petites communes qui encore beaucoup de petites communes aujourd'hui qui ont des difficultés euh, sur ce point euh, et petit à petit en fait depuis la loi Allure, systématiquement le législateur a décalé cette caducité jusqu'au 31 décembre 2020 qui a priori voilà est resté figé euh, à cette date-là. On s'attendait à ce qu'il y ait un nouveau report mais finalement, euh, alors il y a peut-être des aménagements à venir justement pour ces petites communes qui se retrouvent un peu pieds et poings liées euh, euh, avec ces règles d'urbanisme. Euh, mais euh, il y a une véritable une évolution, en fait. Et c'était important, à mon sens, de communiquer là-dessus parce que c'est quelque chose, c'est une sorte de serpent de mer qu'on a depuis 2014, on l'entend, on l'entend. Et là, ça, voilà, ça, ça marquait véritablement euh, une évolution, euh, du, pour une fois, on n'y croyait finalement plus et finalement si si le poste est devenu caduc au 31 décembre 2020.
0: Voilà toutes les explications, merci beaucoup. Je vous en prie. Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires-priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: Alors effectivement on est une profession réglementée, ce qui ne nous facilite pas toujours la tâche pour communiquer. Euh, alors moi j'ai décidé de mettre en avant euh, mon site internet, ça a été la première chose euh, sur laquelle j'ai voulu travailler euh, parce qu'une identité numérique est nécessaire aujourd'hui, euh, je, je vois comment je fonctionne aussi, c'est-à-dire que quand euh, je cherche, cherche quelqu'un sur Google dès que je ne le connais pas, donc euh, je le fais pour les médecins. Donc euh, pourquoi je le ferai pas pour les avocats Et c'est hyper important de, de se retrouver au-delà des annuaires d'avocats qui existent par ailleurs. Euh, je trouve qu'un site internet est hyper important, c'est une vitrine enfin c'est une vitrine, et en plus de cela, ça peut devenir un véritable outil de communication. Moi, je l'ai voulu euh, interactif avec euh, et pensé pour l'utilisateur, avec euh, des possibilités de me contacter directement avec un, un formulaire assez accessible, avec des prises de rendez-vous en ligne pour des rendez-vous véritablement juridiques. C'est-à-dire là où on a l'impression que l'avocat n'est pas accessible, d'ailleurs les honoraires sont rarement évoqués sur les sites internet d'avocats, donc on se dit en plus ça va me coûter une blinde, je ne sais pas euh, où je vais, donc je ne vais surtout pas l'appeler. Euh, J'ai voulu mettre en avant euh, des voilà des des bah, des tarifs qui sont forfaitaires euh, des rendez-vous euh, unitaires si une personne a une question qu'elle souhaite euh, étudier euh, faire étudier ses documents par un avocat et repartir au bout d'une heure avec des solutions c'est possible aussi euh, on peut intervenir en coaching juridique comme ça et c'est c'est comme ça que j'ai un peu pensé mon site internet en fait essayer de le rendre un peu comme diraient euh, les personnes du marketing call to action euh, pour le rendre plus interactif euh, à côté du site internet, je travaille pas mal sur LinkedIn, euh, je trouve que c'est un, un vecteur intéressant de, de communication et de développement pour les avocats, euh, ça permet euh, voilà, de fédérer quand même pas mal de, de, de personnes autour de soi, et ensuite moi je communique sur mon expertise via la rédaction d'articles euh, que je mets à la fois sur mon site internet et que je publie euh, sur d'autres supports.
0: Et avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus euh, en lumière
1: Oui, j'ai en tête euh, Instagram que j'ai lancé euh, très très récemment. Alors, c'est un peu un vœu pieux pour le moment. Euh, je me suis dit, je le lance et, et j'avais en tête de, de l'alimenter toutes les semaines. Et je me tape sur les doigts toutes les semaines le vendredi quand je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Euh, donc, c'est voilà, quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Je pense qu'Instagram permet aussi. Euh, de montrer une autre vision de la profession d'avocat on n'est pas uniquement euh, euh, la personne poussiéreuse dans une bibliothèque avec une petite lumière euh, voilà, qu'on n'ose pas approcher parce qu'on se dit dès que je vais, voilà, vais voir en face de moi ça va me coûter tant de l'heure il euh, y a cette, voilà, cette volonté de démocratiser un peu la profession il euh, y a des avocats qui font des très belles choses je trouve euh, sur Instagram et puis ça permet un peu plus le, enfin le format, permet un peu plus de, de fantaisie. Les publications euh, permettent voilà, de, de, de communiquer d'une autre manière. Alors on ne va pas faire de l'actu comme on le fait sur LinkedIn, mais ça peut être sympa aussi de, de enfin moi c'est en tout cas mon, mon point de vue, ça peut être très sympa de, de donner une vision de l'avocat euh, voilà, autre.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression peu hésité que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors, ce n'est pas très littéraire comme, comme expression, mais j'avoue que je l'utilise quand même pas mal. Euh, avoir la rate au courbouillon. Euh, je la trouve très imagée. Et, euh, et ça m'arrive vraiment, elle me revient en tête quand je, me, voilà, quand je sens qu'il y a 36 000 choses à faire d'un coup et que j'ai besoin de redescendre en pression. Et je me dis, non, attends, mais ça, tu ne te mets pas la rate au courbouillon. Et hop, je descends d'un étage et je planifie.
0: À l'inverse, quel type de langage, cette fois-ci à l'oral, n'appréciez-vous pas beaucoup
1: euh, ce genre de tic de langage qu'ont les avocats, d'utiliser des, des, des termes euh, du style « au demeurant voilà. ».« Au demeurant », à, à l'oral, je trouve que c'est... Je ne sais pas, j'aime n'aime pas trop. Je ne dirais pas pourquoi, peut-être le côté... Euh, euh, je ne vois pas ce que ça vient apporter euh, au discours, à l'oral en tout cas. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment.
0: Donc je ne vais surtout pas dire au demeurant, cet épisode se termine. <rire> je ne vais pas le dire. Mais l'épisode se termine tout de même. Alors comment peut-on, maintenant que l'on vous connaît un petit peu plus, comment peut-on prendre contact avec vous
1: alors via le, le site internet, c'est assez simple. Euh, donc, euh, urbanista avocat euh, Au Il euh, y a le formulaire contact qui permet de prendre contact avec moi. C'est des mails que je reçois hein, directement. Donc, il euh, ne a pas, euh, ça tombe pas dans mes spams. Ça arrive directement vers moi. Il euh, y a un numéro aussi de téléphone sur ce site internet. Euh, je reçois euh, de J'essaie de répondre au maximum aux demandes, même si parfois, voilà, il y a des demandes de stage. Et comme je viens de lancer mon activité, euh, malheureusement, je ne peux pas me permettre de prendre un stagiaire pour le moment. Mais euh, j'essaie de répondre assez rapidement et, et à toutes les demandes, euh, voilà, à toute personne qui me contacte.
0: C'est parfait. Je vous souhaite donc une très bonne continuation. Merci.